0: Folge 29. Demenz muss nicht sein. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass Du wieder dabei bist. Warum beschäftige ich uns heute mit dem Thema Demenzentstehung und ihrer Vermeidung? Demenz ist so ein wichtiges Thema, nicht nur weil es der Gesellschaft eine Menge abverlangt, nein, es geht auch um die Erhaltung Deiner Lebensqualität bis ins hohe Alter und auch für deine Angehörigen sind sie es doch, die mit zusätzlichen Belastungen fertig werden müssen. Ich selbst habe mit Demenzen sehr viel zu tun gehabt, als ich noch Pharmavertreterin war und die ersten Arzneimittel zur Demenzbehandlung den Ärzten vorstellen durfte. Ich kann dir sagen, wie stolz wir damals waren, wenn es uns gelang zu vermitteln, dass man die Krankheit in ihrem Verlauf zwar nicht heilen, aber bremsen konnte. Wir waren stolz, weil nicht nur die Patienten, sondern auch die pflegenden Angehörigen Zeit gewonnen hatten. Dies nicht nur zum Leben, sondern auch zum Regeln der wirtschaftlichen Verhältnisse, bevor die Patienten geschäftsunfähig wurden. Ich habe die ersten Medikamente gegen Alzheimer-Demenz als Fortschritt für die Menschen angesehen, die davon direkt oder indirekt betroffen waren. Als ich dann jedoch später meine Ausbildung zur Heilpraktikerin beendet hatte und mich danach mit Mitochondrienmedizin beschäftigte, habe ich gesehen, wie klein doch die Erfolge der Pharmazie waren. Auf Prophylaxe war gar nichts ausgerichtet. Aber gerade das ist sehr wichtig, wenn man weniger Patienten mit dieser schrecklichen Krankheit haben will. Stattdessen gab es jedes Jahr neue Hochrechnungen darüber, wie sich, gemessen an der Alterspyramide, die Anzahl an Demenzpatienten beständig erhöhen würde. Nach neuesten statistischen Angaben werden im Jahr 2030 etwa 2,3% Prozent der Bevölkerung in Deutschland Demenz sein. Gegenwärtig gibt es weltweit etwa 47 Millionen Demenzkranke und jedes Jahr kommen etwa 8 Millionen Neuerkrankungen hinzu. Allein in Deutschland haben 1,5 Millionen Menschen eine Demenz. Kennzeichnend für Demenzpatienten sind insbesondere Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und damit einhergeht eine Vergesslichkeit, die sich im weiteren Krankheitsverlauf bis zum Verlust der Sprach- und Rechenfähigkeit Ausweiten kann. Folge von all dem ist schließlich Pflegebedürftigkeit. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz, die weltweit rund 65% aller Demenzfälle ausmacht. Meistens tritt die Demenz erst ab dem 60. Lebensjahr auf, manchmal aber auch früher. Frauen sind signifikant häufiger betroffen. Als Männer. Eine weltweit steigende Lebenserwartung vor allem in amerikanischen, europäischen und einigen asiatischen Gesellschaften, belegt, dass die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit in einer Lebensspanne an Demenz zu erkranken, zunimmt. Der resultierende generelle Anstieg von Demenzerkrankungen könnte die weltweite Zahl der Betroffenen bis zum Jahr 2050 auf 131 Millionen Menschen beinahe verdreifachen. Auch in Deutschland würde eine sukzessive Überalterung der Gesellschaft im Zuge von, du weißt es, Geburtenrückgang und Steigerung der Lebenserwartung zu einem massiven Anstieg der Demenzzahlen führen. Aus all den genannten Gründen möchte ich heute über Demenz sprechen. Du wirst dabei erfahren, was Du selbst tun kannst, um bei Dir die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser neurodegenerativen Erkrankung zu minimieren. Warum ich von Wahrscheinlichkeit spreche, liegt daran, dass es zwar viele Dinge gibt, die Du selbst in der Hand hast. Was Du jedenfalls nicht oder nur minimal beeinflussen kannst, sind einige Ursachen, die zu Demenz führen können. Ganz oben in dieser Liste Stehen die Umweltbedingungen, die damit verbundenen Veränderungen, wie zum Beispiel die Nahrungsmittel, die Luftveränderung, die Verunreinigungen des Wassers und, und, und. Du wirst weiter erfahren, wie Du es schaffst, Dich trotz der Umweltbedingungen gesund zu ernähren und die Folgen der Aufnahme von Schadstoffen abzumildern. Der Sammelbegriff Demenz beschreibt chronische Erkrankungen des Gehirns, die mit einem schleichenden Verfall kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten zusammenfallen. Es gibt nicht nur eine Demenz. Grob unterscheidet man primäre und sekundäre Demenzen. Dabei sind primäre Demenzen die, die unmittelbar durch direkte Veränderungen im Gehirn gekennzeichnet sind. Das sind neurodegenerative Demenzen. Die Alzheimer-Erkrankung ist dabei die häufigste, neurodegenerative Demenz. Sekundäre Demenzen entstehen dagegen als Folge anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel weiß nicht, ob du es kennst, die hepatische Enzephalopathie als Folge einer Leberzirrhose oder aber auch, was gar nicht so selten ist, Demenzen im Rahmen einer Krebserkrankung. Weiter möchte ich hier nicht in die Tiefe gehen. Die heutige Diskussion sollte aus meiner Sicht nicht nur auf die Entwicklung neuer wirksamer Medikamente und den begleitenden Kosten ausgerichtet sein. Für mich ist es genauso, wenn nicht sogar wichtiger, dass in die Betrachtung der Demenzerkrankungen unbedingt über eine wirkungsvolle Prophylaxe nachgedacht wird, um den Menschen Orientierung zu geben, wie sie die Entstehung dieser Krankheit weitestgehend beeinflussen bzw. verhindern können. Ein weiteres Problem sollte in diesem Zusammenhang auch gelöst werden. Das ist die Früherkennung der Erkrankung. Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn bekannt wird, dass auch prominente Persönlichkeiten an Demenz erkrankt sind, weil Demenz jeden treffen kann. Da ist zum Beispiel die erste beschriebene Patientin Auguste Deter. Sie wurde bereits 1901 als Alzheimer-Patientin beschrieben. Es war Alois Alzheimer, der diesen Fall dokumentierte. Da er keine Erkrankung kannte, die zum Beschwerdebild der Frau Deter passte, nannte er diese Krankheit die Krankheit des Vergessens. Später wurde die Krankheit nach seinem Entdecker als Morbus Alzheimer bekannt. An Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz erkrankten auch etliche berühmte Menschen, deren Familien sehr offensiv mit der Erkrankung umgingen, unter anderem um mehr Verständnis für das Leiden zu erreichen. Noch vor einigen Jahrzehnten redete man nur unter vorgehaltener Hand von Demenz über Demenzkranke Persönlichkeiten. So zum Beispiel der Fall Herbert Wehner. Der frühere Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion starb 1990. Herbert Wehner litt bereits als Fraktionsvorsitzender der SPD an den ersten Anzeichen der Alzheimer-Krankheit. Schon bevor er 1983 sein Amt aufgab und den Bundestag verließ, konnte er sich die Namen von Fraktionskollegen nicht mehr merken. So enthüllte seine Frau und Stieftochter Greta auf einem Vortrag während der Hamburger Alzheimer-Tage 1995. Das heißt, erst fünf Jahre nach seinem Tod wurde die Krankheit von Herbert Wehner öffentlich gemacht. Ganz anders dagegen der Fall Ronald Regen. »Ich beginne nun die Reise, die mich zum Sonnenuntergang meines Lebens führt.« so der ehemalige US-Präsident im Jahre 1994. Mit diesen Worten schließt Regen den öffentlichen Brief, in dem er der Welt mitteilt, an Alzheimer zu leiden. Es war das erste Mal, dass ein derart prominenter Mann sich so unumwunden zu der Krankheit bekannt hatte. Regen war damals 83 Jahre alt. Sein Bekenntnis verlieh der Krankheit öffentliche Aufmerksamkeit und auch der Forschung an der Krankheit einen immensen Auftrieb. Als man Margaret Thatcher, die ehemalige britische Premierministerin, etwa 2008 daran erinnerte, dass ihr Ehemann längst gestorben war, sagte sie, oh, waren wir alle dabei? Sie war auch an Demenz erkrankt. Dies ist eine von mehreren Episoden, mit denen Tochter Carol 2008 an die Öffentlichkeit ging, um die Erkrankung ihrer Mutter offiziell zu bestätigen. Zu dieser Zeit war Fetcher 83 Jahre alt und litt bereits unter einer fortgeschrittenen Demenz, nicht jedoch an Alzheimer. Was zeigen uns diese Beispiele? Ja, jeder kann von Demenz betroffen sein. Umso wichtiger ist, dass man sich mit der Krankheit auseinandersetzt. Man sollte die Risikofaktoren kennen, die die Krankheit begünstigen können. Noch wichtiger ist mir die bereits oben angedeutete Frage der Vermeidbarkeit der Erkrankung zu diskutieren. Dass dies kein Wunschdenken ist, bestätigt auch die Demenzforschung. So sagte Professor Grabe, dass sich die Zunahme von Demenzen durch geeignete Präventionsmaßnahmen und Therapieentscheidungen bremsen lässt, ist kein Wunschdenken. Sondern mit Fakten belegbar. So bestätigt er weiter, dass schon eine gesündere Lebensweise zwangsläufig auch zu einem gesünderen Altern führt. Es hat sich ebenso gezeigt, dass geeignete Präventionsmaßnahmen dazu beitragen, die Zunahme von Demenzen im Alter zu verhindern. Nach Professor Grabe sind es sieben Risikofaktoren, die zur Entstehung oder besser auch zur Vermeidung der Alzheimer-Demenz beitragen. Dies sind im Einzelnen Bluthochdruck, Fettleibigkeit im mittleren Alter, Diabetes mellitus, Depression, körperliche Inaktivität, Rauchen und niedrige Schulbildung. Besonders relevant für die Vermeidung von Demenz sind Rauchen und körperliche Inaktivität, weil davon leider viel zu viele Menschen betroffen sind. Die Forschungsgruppe um Professor Grabe hat in einer Studie gezeigt, die übrigens in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wurde, weil hier ein besonders rasanter Anstieg von Demenzen zu verzeichnen war, dass es einen Marker gibt, der Auskunft über das Demenzrisiko geben kann. Und das ist der Bauchumfang. Dieser geht, so Professor Grabe, mit der Atrophie, das heißt der Gehirnschrumpfung einher. Dabei ist das viszerale Fettgewebe kritischer einzuschätzen als das subkutane Bauchfett. Beleuchten wir doch einmal die von Professor Grabe genannten Risikofaktoren etwas näher. Bluthochdruck, Depression, Fettleibigkeit sind auch eine Folge unserer modernen Lebensweise, gekennzeichnet durch falsche Ernährung zu hohe Startstoffbelastung, mangelnde Bewegung und Stress. Damit ist auch die Demenz als mitochondrale Erkrankung einzuschätzen. So schreibt zum Beispiel Bodo Kuklinski in seinem Buch Mitochondrien sind in der Pathogenese der Demenz und Alzheimer-Demenz ein Dreh- und Angelpunkt. Die Nichtbeachtung dieser Stoffwechselstörungen bzw. Hemmungen führten die Alzheimer-Forscher auf Holzwege. Über 100 Jahre nach der Erstbeschreibung durch Alois Alzheimer ist es uns immer noch nicht gelungen, den degenerativen Verlauf zu unterbrechen, geschweige denn aufzuhalten. Die Beta-Amyloid-Hypothese bestätigt sich nicht. So brachte tatsächlich eine Impfstudie bei Alzheimer-Patienten die lange Zeit gültige Amyloid-Hypothese ins Wanken. Die Krankheit schritt voran, obwohl bei einigen Patienten durch die Therapie das Amyloid fast komplett aus dem Gehirn entfernt wurde. Das Grundproblem mit den Plaques ist noch ungelöst. Es ist bis heute nicht sicher, ob die Amyloiden Plaques den Tod von unzähligen Hirnzellen bei Alzheimer auslösen oder ob sie nur eine Folge der zellulären Katastrophe sind. Vielleicht stellen sie auch nur einen verzweifelten Versuch dar, die Zellen zu retten. Die Wahrheit über Amyloid ist offenbar komplizierter als angenommen. Was man aber auch feststellen kann, und dies ist nicht nur in großen Studien untersucht worden, das sind, dass für Alzheimer-Patienten einige Laborbefunde signifikant sind. Oxidativer und nitrosativer Stress, Lipidperoxidation und carbonylierte Proteine sind gesteigert. Toxische Peroxidationsprodukte von Polyenfettsäuren oxidieren Glutathion und aktivieren einen Hypoxy-induzierten Faktor der durch Sauerstoffunterversorgung entsteht. Weiterhin ist das proapoptotische Protein bei milder kognitiver Störung und bei Alzheimer-Demenz erhöht. Pathologische Veränderungen finden sich bei Patienten mit Alzheimer-Demenz. Es wird vermehrt Stickstoffmonoxid gebildet. Über biochemische Prozesse werden dadurch Eisen- und Kohlenmonoxid freigesetzt. Diese wiederum schädigen die Mitochondrien. Zahlreiche Studien weisen bei der alzheimer auf mitochondrale Störungen aller fünf Atemkomplexe in diversen Hirnregionen hin. Damit ist aber die ATP-Synthese beeinträchtigt. Tatsächlich konnte auch festgestellt werden, dass der atp synthesekomplex Komplex 5 im Hippocampus pathologisch niedrig ist. Eine erniedrigte ATP-Synthese führt jedoch zu einem Energiedefizit, der zum Zelluntergang auch von Neuronen beiträgt. Ja, das Molekül ATP ist ausschlaggebend für eine funktionierende Zelle. Ohne ausreichende Energiebereitstellung sterben Körperzellen unweigerlich ab. ATP ist adenosin triphosphat und stellt eine äußerst energiereiche Verbindung dar und damit immer ausreichend Adenosintriphosphat gebildet werden kann, ist es sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass die Atmungskette in den Mitochondrien optimal funktioniert. Vielleicht erinnerst Du Dich an meine Sendung dazu. Dazu gehört zuallererst, alles zu vermeiden, was den Prozess der ATP-Synthese stört. Was ist das aber? Ich bin bereits, wie ich schon sagte, früher darauf eingegangen. Wenn ich will, dass kein Energiedefizit an den Mitochondrien in den Zellen entsteht, muss ich zuerst Stress vermeiden. Das ist vor allem der nitrosative und oxidative Stress. Man konnte, um das zu untermauern, sogar feststellen, dass bei hoher Dichte an Beta-Amyloid-Plax die NO-Synthese der sie umgebenden Astrozyten erhöht ist was einer Zunahme des nitrosativen Stresses entspricht. Somit ist die Entwicklung der Demenz und Alzheimer-Demenz in den Industrienationen eine unerbittliche Quittung der Natur. Der alternde Mensch zahlt schließlich die Rechnung für veränderte Nahrungsmittel und unnatürliche Ernährungsweisen. Schad- und Fremdstoffbelastung in der Natur und in der Nahrungskette für chronischen Diastress und Medikamenteneinnahme. Andererseits sollte sich dann aber auch eine Obst- und gemüsereiche Kost positiv auf die Hirnleistung auswirken. Die darin enthaltenen protektiven sekundären Pflanzeninhaltsstoffe wirken komplex und können nicht durch Einzelvitamine ersetzt werden. Diese Kost sorgt dafür, dass die Blutspiegel an Gamma-Tocopherol, das ist Vitamin E, und Carotinoiden erhöht sind. Wenn diese Nahrungsmittel jedoch aus industrieller Landwirtschaft verzehrt werden, erhöht sich unter anderem die Nitratbelastung im Körper. Nun, der geistige Abbau beginnt beim Menschen etwa mit Ende des vierten Deziniums Der beste Schutz bleiben unterkalorische Kost körperliche Bewegung und Mikronährstoffe inklusive Vitamin B12 und ginkgo -Biloba. Bewegungs- und Koordinationsanforderungen bessern die Durchblutung und den Sauerstoffpartialdruck. Die mitochondrale Regeneration wird dadurch aktiviert. Professor Jörg Bergemann, ein bekannter Alternsforscher, beschreibt die Faktoren, die für gesundes Altern und damit auch der Vermeidung von Demenz wichtig sind, so. Da ist der Faktor Vitalität und Bewegung. Er empfiehlt eine moderate Bewegung, kein Hochleistungssport, sondern etwa 10.000 Schritte täglich oder 20 bis 75 Minuten gehen täglich. Dabei interessant, er bezeichnet das Sitzen als das neue Rauchen. Wichtig ist die Stärkung der mitochondrialen Funktion. Der nächste Faktor ist Umwelt und Ernährung. Diese sollte frisch und vollwertig sein. Wobei Fasten gar nicht so verkehrt ist, weil es die mitochondrialen Funktion unterstützt. Ein weiterer Faktor ist die Vermeidung von Stress, insbesondere von Dauerstress. Phasen der Entspannung müssen in den Alltag integriert werden. Lebenslanges Lernen Wir brauchen lebenslang Anregungen und sollten neugierig bleiben. Nur das gewährleistet, dass die Verschaltungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn mehr und nicht weniger werden und wir damit demenziellen Tendenzen ausweichen können. Auch die Gesellschaft spielt eine große Rolle. Menschen altern gesünder, wenn das Alter positiv besetzt ist, wie das zum Beispiel in Japan der Fall ist. Ja, auch das Armutsrisiko ist ein Faktor. Sozial benachteiligte Gruppen altern schneller, werden eher dement. Bildung ist ein wichtiger Einflussfaktor, er ist wichtiger als Geld. Und als letztes nicht zu vergessen, das sind Freunde. Gemeinsam mit Freunden aktiv zu sein, ist äußerst wichtig, wenn man gesund altern möchte. Wie du siehst, gibt es einige Faktoren, die du nicht selbst beeinflussen kannst, wie die Umwelt, die gesellschaftlichen Verhältnisse und soziale Faktoren aber die meisten Faktoren kann man beeinflussen. Dazu möchte ich Dich aufrufen, damit Du vermeidest, an Demenz zu erkranken. Diese Faktoren gelten insgesamt für eine gesunde Lebensweise und helfen, auch viele andere Krankheiten zu vermeiden oder zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit, sich vor Demenz zu schützen, besteht darin, dafür zu sorgen, dass immer genügend gesunde Mitochondrien in unseren Zellen ausreichend Energie produzieren. Nur dann ist der Körper in der Lage, mit den Gefahren aus der Umwelt fertig zu werden. So kann man durch eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B1 dafür sorgen, dass der Glukosestoffwechsel im Gehirn, der bei Alzheimer-Patienten vermindert ist, nicht gestört wird. Weiterhin ist bekannt, dass auch Homocystein ein Risikofaktor für die Entstehung der Alzheimer-Krankheit ist. Bei erhöhten Werten von Homocystein ist die typische Hirnschrumpfung stärker ausgeprägt. Die Vitamine B6, B12 und auch Folsäure können den Homocysteinspiegel positiv beeinflussen. Auch ist darüber hinaus bekannt, dass es im Gehirn verschiedene Vitamin-D-Rezeptoren gibt, die unter anderem die Bildung von Nervenwachstumsfaktoren beeinflussen. Durch Vitamin D kann auch die Glutathionsynthese im Gehirn gesteigert werden. Glutathion aber hat eine antientzündliche Wirkung und es gibt Hinweise auf Beteiligung von Vitamin D bei der Neubildung von Nervenzellen. In diesem Zusammenhang haben auch antioxidative Vitamine eine bestimmte Bedeutung für die Eindämmung der Alzheimererkrankung, weil unser Gehirn generell empfindlich auf oxidativen Stress reagiert. Belegt ist es auch zum Beispiel dadurch, dass Alzheimer-Patienten niedrige Vitamin-E-Spiegel im Liquor aufweisen. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass bei älteren Amerikanern japanischen Ursprungs die gemeinsame Supplementierung von Vitamin E und Vitamin C bei vaskulären Demenzen und anderen Demenztypen gut wirksam war. Ja, und ich komme auch wieder auf Coenzym Q10 zu sprechen. Es ist ja von zentraler Bedeutung für die mitochondrale ATP-Synthese. Eine mitochondrale Dysfunktion fördert die Bildung von reaktiven Sauerstoffradikalen und oxidativen Stress. Bei Alzheimer-Patienten liegt eine mitochondrale Dysfunktion vor, wie wir schon festgestellt haben. Aus diesem Grund dürfte Coenzym-Q10 auch einen Nutzen bei der Behandlung der alzheimer haben. Auch bestimmte Spurenelemente wirken sich positiv auf die Alzheimer-Erkrankung aus. Nennen möchte ich als Beispiel Selen. Aluminium dagegen müssen wir als neurotoxisch einstufen. Auch Aminosäuren spielen für das Gehirn eine ebenso große Rolle. Zum Beispiel benötigt das Gehirn Arginin als Ausgangssubstanz für die Bildung von Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist besonders für das Lernen und für die Gedächtnisbildung notwendig. Eine weitere Aminosäure, das Glutamin, hat einen Schutzeffekt gegen die Bildung von Amyloidpeptiden und ist außerdem eine wichtige Ausgangssubstanz für die Bildung von Glutathion. Glutathionspiegel sind bei der Alzheimer-Erkrankung aber vermindert. Das gut bekannte Carnitin ist für den Energiestoffwechsel essentiell. Wenn die Studienergebnisse hier auch nicht eindeutig sind so ist doch die Energieproduktion gerade im Gehirn enorm wichtig für dessen Leistungsfähigkeit. Zu guter Letzt will ich dir auch nicht die Forschungsergebnisse von Professor Jens Panke vorenthalten. Er konnte in einer Studie mit Alzheimer-Mäusen nachweisen, dass der griechische Bergtee den Mäusen ihre Orientierungsfähigkeit zurückbrachte. In seinen Untersuchungen hat Prof. Dr. Jens Pahnke festgestellt, dass bestimmte Inhaltsstoffe des griechischen Bergtees nicht nur den Entstehungsprozess von Alzheimer verlangsamen, sondern sogar rückgängig machen können, indem sie die Ablagerungen von Plaque im Gehirn verhindern bzw. auflösen und reduzieren. Jüngste Untersuchungen zur Anwendung von Menschen zeigen, laut Prof. Jepanke, dass die Wirkung auch bei an Alzheimer erkrankten Menschen nachweisbar ist. Beeindruckende Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen kannst Du über einen Link auf meiner Website nachlesen. Nebenwirkungen des Bergtees gibt es nicht. Auch besteht keine Gefahr von Abhängigkeiten. Rechnet man allerdings die bei den Mäusen verwendete Extraktmenge auf Menschen um, müssen vier Liter griechischer Bergtee täglich getrunken werden, bei gleichbleibender Qualität. Es kann jedoch ein standardisierter Extrakt angewendet werden. Jüngste Untersuchungen zur Anwendung bei Menschen zeigen, laut Professor Pahnke, dass die Wirkung auch bei an Alzheimer erkrankten Menschen nachweisbar ist. Andere Pflanzenextrakte, wie zum Beispiel Ginkgo, Biloba, Aloe Vera oder grüner Tee, haben für die Prophylaxe von Demenz auch ihre Bedeutung. Sie enthalten Antioxidantien und helfen im Stoffwechsel. Wenn freie Radikale in unserem Körper reduziert werden, so werden die Zellen geschützt. Weniger Zelluntergang ist auch das, was wir im Zusammenhang mit der Demenz erreichen wollen. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt, ist etwas lang geworden. Ich hoffe, dass es Dich nicht gestört hat. Ich möchte Dir sehr für Dein Interesse an diesem Thema danken und wünsche Dir bei der Umsetzung meiner Empfehlungen gutes Gelingen. Wie immer kannst Du auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com die Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte nachlesen. Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen. Dabei möchte ich daran erinnern, dass Du die Sendung auch auf meinem Upspeak-Kanal anhören kannst, wobei die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zeitnah, und ohne Aufwand ist. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg